0: Bienvenidos a Emociones con vos. Hablaremos de la indiferencia ante las emociones. Indiferencia emocional. O lo que algunos llaman embotamiento afectivo. ¿Cómo diferenciamos las emociones de algunas otras características? ¿Cómo las empezamos a sentir? Mira, los seres humanos tenemos la capacidad de expresar sentimientos y emociones de muchas maneras, algunas naturales y algunas aprendidas, sin embargo en algunos casos esto extraña pues a mucha gente le causa una dificultad enorme poderse expresar, yo sé que hay muchas situaciones en las cuales no se nos enseña a poder hablar de varias características Incluso hay un padecimiento que es conocido como el embotamiento afectivo. Las razones que llevan a dicha, por así decirlo, ceguera afectiva son múltiples. Pero suelen estar relacionadas con algunos eventos traumáticos. Con situaciones que en la familia se viven como la desconexión emocional. La poca expresividad que algunas personas suelen mostrar hacia sus pares ¿Qué generó este tipo de situaciones múltiples para que una persona logre desconectarse pero no es que viva desconectado todo el tiempo sino bajo ciertas situaciones esto provoca que el individuo pierda su capacidad para reaccionar a algunas características o sucesos que le llegan a ocurrir o que le ocurran a otras personas si bien parece algo inofensivo a simple vista la realidad es que este puede llegar a ser un problema que genere otros problemas más graves, como cuáles puede pasar de ansiedad a depresión, o una depresión ansiosa, los cuales pueden llevar a una persona, a, en los casos más graves, a perder la vida. ¿Qué es el aplanamiento afectivo? Mira, aunque son muy similares, no se pueden confundir el embotamiento emocional con el aplanamiento afectivo. Sucede que el aplanamiento afectivo, según algunas teorías, más que un síntoma es un rasgo, mientras que el embotamiento afectivo sí es considerado como un síntoma. Esto quiere decir que el aplanamiento afectivo se relaciona más con la personalidad de la persona que con un síntoma que afecta a esa persona. Por ejemplo, las personas que padecen problemas anímicos suelen tener un rasgo de aplanamiento afectivo en su personalidad. Asimismo, las personas que padecen trastornos de personalidad, por ejemplo, el trastorno de personalidad esquizoide. Cabe destacar que el aplanamiento afectivo se caracteriza porque quienes lo presentan tienen una respuesta emocional muy, muy baja, la cual está acompañada de una baja receptividad. Esto ocurre con todas las emociones, independientemente de si son consideradas como negativas o positivas. De hecho, en emociones como vos, ya tenemos un podcast relacionado con lo que algunas personas dicen ser las emociones positivas y las negativas. Cuando una persona mira está aplanada, por así decirlo, en el ámbito emocional y afectivo, no siente mucho por las personas que lo rodean y tampoco suele ser muy expresiva. Entonces, si esa persona no es expresiva y suele estar en situaciones donde tiene que expresar, se vuelve un problema. Así puede pasar desde lo más sencillo, que se ponga irritable con las personas. Y Voy a ponerte un ejemplo y esto es estudiado por varias áreas. Esta anécdota me la contó alguien que se dedica al marketing, a la publicidad, y me decía que la mayoría de los clientes eran incapaces de poder expresar aquello que sienten. Solo saben como si fueran niños o animales lo que les gusta y lo que les genera dolor o no les genera placer. Así que intentan solitos irlo descubriendo pero entran a un lugar privado a tomar las decisiones de manera sesgada por lo cual el trabajo de los empleados no solo consistía en que se viera bonito y en hacerlo limpio para que no se sintieran mal o se sintieran bien sino también consistía en ayudarles a descubrir sus propias emociones y sensaciones pues ellos van sumamente tensos y en ocasiones van desconectados. Si estas personas que tienen este aplanamiento emocional suelen ir a un lugar donde se vende cualquier producto suelen ser personas que no son muy expresivas entonces ellos necesitan algo pero no saben cómo expresar lo que necesitan y entonces las personas tienen que adivinarles en muchas ocasiones lo cual genera grandes problemas. ¿Cuáles son las posibles causas de la desconexión emocional? Mira, generalmente esas causas de embotamiento afectivo se relacionan con otros tipos de trastornos. Sin embargo, también se les puede hacer parte del de estrés postraumático. Situaciones de donde la esquizofrenia es, eh, está presente. Y Déjame ponerme y hacer un paréntesis aquí. La esquizofrenia es uno de los trastornos mentales que pueden desencadenar el aplanamiento emocional y esto se debe a que es común que los pacientes esquizofrénicos no tengan respuestas emocionales eh, consideradas socialmente normales o simplemente carecen completamente de ellas. En el caso del estrés postraumático o TEPT, -E entre los diferentes síntomas que generan los pacientes se presenta un aumento sustancial de la dificultad en la expresión de las emociones como parte de... Sus problemas o padecimientos. Por eso es importante acudir con los individuos especialistas. Puedes ir con un médico. Puedes ir con una persona que se haya dedicado a la psiquiatría o a la psicología. Si no están titulados y llevan años de experiencia. Olvídate. Porque puedes caer en garras de las personas que son charlatanes. O que son gurús nada más por ganar dinero. Porque no les importa realmente si te va bien o no te va bien, no te solucionan el problema, simplemente te siguen enganchando como si fuera una máquina traga monedas. En el caso de la depresión, cuando el embotamiento emocional es provocado por la depresión o no, y o no la depresión provocada, se trata de un síntoma que no se debe sino a una situación meramente personal. Pues el entorno ha sufrido sí, pero no hay otras personas que tengan esta situación Así que es importante, te digo, ir con un médico, ir con un psicólogo De preferencia unos, un tratamiento multidisciplinar Muchos de ellos utilizan tratamientos farmacológicos recetados para tratar la depresión Porque debes de entender que en muchas de estas situaciones la regulación química de nuestro cerebro y la fisiología humana juega muchísimo. Hay áreas activas, hay áreas inactivas, hay áreas que no se controlan. Y son importantes que se vaya haciendo gradual algunos de los aspectos. El embotamiento emocional, por ejemplo, debe de tener una forma de afrontarlo. Es indispensable recurrir a ese profesional. Mira, normalmente no te voy a decir más que dos posibles síntomas, pues no quiero que te autodiagnostiques, quiero que te metas a investigar o que les preguntes a los profesionales de la salud qué ocurre para que ellos te puedan dar una orientación acerca de qué estás sintiendo y cómo lo estás sintiendo. Porque en los tratamientos es importante que acudas con ellos, ellos son los especialistas para eso. Entonces, dos... Posibles síntomas, mira, las expresiones no verbales que no se relacionan con el expresado verbalmente. Así, dicho en otras palabras, el lenguaje corporal se caracteriza por ser poco expresivo. Y te voy a decir otro, los síntomas fisiológicos tienen múltiples situaciones. La respiración, por ejemplo, silbante, esa sudoración, las palpitaciones, los temblores, pueden ser causados por muchas situaciones. Así que el que te ocurra, hay gente que lo confunde con amor a primera vista, hay gente que lo confunde con depresión, hay problemas que se llegan a confundir y ocultan grandes problemas por los cuales es importante que lleves un diario emocional y un diario en el que te permite identificar dónde estuvieron los cambios, bajo qué situaciones fueron los cambios a modo de poder ayudarte a ti mismo. Si esto no fuera suficiente, debes de considerar que la depresión grave es uno de los peores síntomas y a muchas personas las convierte laboral, educativamente, en personas que llegan a tener ciertas incapacidades, pues tu cerebro está metido en otro lado que no es en rendir lo que te piden en un lugar. Por eso, el embotamiento emocional o esta situación de aplanamiento debes de considerar que puede hallar una multitud de diagnósticos diferentes y es común que en, cuando se involucran las depresiones graves se suelen localizar algunos trastornos psicóticos como una parte de la personalidad tal y como ocurre con el aplanamiento así que llévatela tranquila, no busques una respuesta mágica no incentives el pensamiento irracional y el pensamiento Mágico, como te digo Sino ve anotando Lo que estás teniendo Es importante Conocer tus emociones A modo de que tomes decisiones Que te ayuden Cabe resaltar que en todos los casos Es posible mejorar los síntomas Por ejemplo, cuando las personas Que tienen el embotamiento emocional Están vinculando a un trastorno depresivo Se debe de tratar la depresión Como una de las varias situaciones En las cuales estás atravesando el tratamiento psicológico, claro, es complejo, es gradual, pero te lleva a un lugar. A diferencia de la mayoría de los gurús que normalmente no te llevan a ningún lugar. O bueno, sí, a sacarte la mayoría, quitarte tiempo y dinero, dado a que no tienen una metodología establecida. Ahora bien, en cada caso se procede a realizar, por ejemplo, psicoterapias con el paciente. Es importante que se establezcan y se desarrollen relaciones afectivas en las cuales te sientas seguro, en las cuales sientas que tus derechos tienen una, un modo de expresarse de manera segura. El aspecto importante a tener en cuenta es que las personas que padecen estas situaciones no llegan a ser como tal personas antisociales ni poseen conductas reservadas, sino posiblemente no conoces su historia y probablemente ya estás prejuzgando situaciones que no conoces. Por lo eso... Es importante que escuches estos podcasts porque te ayudan a conocer tanto lo que haces tú como lo que tu entorno está viviendo. Si no puedes desarrollar empatía, por lo menos desarrolla la capacidad de entender los fenómenos que a varios humanos les suceden. ¿Quieres saber más? Suscríbete a este canal de podcast para que encuentres algunas hipótesis, teorías en las cuales te hagas reflexionar y busques más información. Te envío un saludo.